0: 呃，刚才讲到心花怒放，大家刚才听到我们上<对>上面一句话应该是心花怒放，让<笑>我们现在非常的、哦、非常的崩溃。<笑><对>因为讲到心花怒放的时候，我们现在在因为我们在一个日料店里，刚才有店员他进来给我们倒茶，嗯，然后我们就暂停了。暂停之后他走了，我们就开始播放。我、呃、们不是，我们就开始想继续录，结果一不小心没有点录录制，点成了播放，就证明我们把刚才二十三分钟的东西，我们这边边讲那边播放了一下，因为我们是刚才激情澎湃演讲了三十分钟，什么都没录上。<笑>真的崩溃了，今天水逆，
1: 今天<笑>真的水逆。下午
0: 注册平台账号，网特别不行，然后那个 iTunes 也连
1: 不上。然后、嗯、刚才我们想去一个酒吧录制，认为它是一个清吧，太太但是又结果它又特别吵，这里面烟雾缭绕的，我们被迫移居到旁边一家日料店。好了好了好了，接着说吧，好吧，我现在已经，我也不有点崩塌，来吧，没事没事，就正所正所<座> <Peace, S 2> 对，第三个 love， 第三个 love， 来吧，第三个，对抗狮子座这么多年，我们 p e 对对对， peace peace， 哈。
0: <音樂>呃、大家好，欢迎来到海底野餐。我是蔡雨桐，我是蔡彪凡。呃，我们从生活出发，关注人文艺术和各类社会社会热点话题，试图通过声音将自己的所见所闻传递给大家。然后今天呢，在我们开始第二期之前，我们先要总结一下上
1: 次的大家给我们的一些建议和反馈。对，上次是我们的第一期节目，我们其实非常的紧张。然后有一些朋友认为我们甚至是照稿读的，对这个<笑>嗯，但其实我们真的没有照稿读，只是紧张。对，可能只是紧张。所以非常感谢听众朋友们给我们的一些建议和反馈。嗯嗯、呃，我们总结了一下，主要的一些问题可能是，首先是我们俩声音的问题。嗯，说我们一个声音太大，语速偏快；一个声音太小，语速偏慢。我们，但是我们平时说话的风格主要就是这样。对，蔡对蔡雨桐说他的缺点就是他觉得，嗯，他说话的时候别人认为他太口语化了；我说话的时候别人认为我太书面化了。但是就互补一下吧，下对吧？嗯。然后还有的听众朋友说，感觉听了十分钟就听不下去了，嗯，嗯主要是觉得对话题本身不感兴趣，<对>嗯，感觉还有一个问题就是，可能大家对我们的要聊的内容可能有一些认知上的误解，因为就比如说啊，有听众朋友反映说。可能认为我们会聊很多关于国际政治热点话题类的，<治>因为我的关我的专业是国际关系，要重点说一下崔小凡的专业，解释一下国际关系到底是什么。其实我读研究生是要去读国际关系，就具具体现在是要读什么的话，我还不能给出一个很明确的答案，因为我还没有开始。但是我本科的时候是 International Studies， 偏国际研究。很多人会可能认为我学的也是跟国际政治相关的内容，但其实更多的是偏 culture studies 文化研究。然后我关注的领域主要也是亚洲，或者是更具体一些，就 East Asia 东亚这边，嗯，或者是 Southeast Asia 和东南亚那边，嗯，嗯可能就是更泛泛一些。我总结一下，就是偏人文和 anthropology 人类学和一些比如说社会学之类的一个。比较综合一些，比较泛泛一些的一个 multidisciplinary 这样的一个学科，嗯、所以不是很偏政治政治类的。哦、对，很多人理解国际班会以为你是学政治的、啊。对，但是也有朋友说会想听我们聊一些国际政治类的一些话题，嗯、然后我就和蔡雨桐说了一下这个建议，嗯、我说就比如说现在对于香港的一些局势，我们可以聊一聊吗？然后蔡雨桐给我的回答是：对啊，你怎么聊？就是我就两个字啊，就爱国。我还在说什么
0: 呢？<笑>对，因为政治这个东西就是立场只有正反两个方向嘛，也不能说绝对的对和错，就是我们也不好去评价这些东西。嗯
1: 、但是我们可能之后会有会有这样的节目，我们可能会找一期，<对>如果有一些我们稍微熟悉一些或者觉得值得聊的一个话题，我们会聊的。对，嗯，所以。还有一个问题就是，有听众说感觉我们的时间太长了，有四十多分钟，就是可能通过公众号去收听比较困难啊。所以我们其实
0: 也开了别的很多平台，嗯、就是但是播客其实大部分都是四十分钟到一小时的样子。然后我们有现在是准备在筹办网易云音乐，因为这个是大家使用率很高，就你就边听歌也可以当做边听我们的 podcast。然后还有一个是芒果动听。嗯然后还有我们的那个 Podcast， 苹果的那个 Podcast 现在正在开发。然后还有一个就是喜马拉雅，呃，之后就是我们的知乎啊、豆瓣啊，然后
1: 还有微博啊这些东西，我们都会同步去更新。对对,对，我们的知乎、豆瓣和微博就是都是海底野餐。嗯，大家可以在这些平台上搜索到我们这个。这些平台主要的目的就是能够更及时的更新一些内容，也方便我们与大家互动。嗯、然后像芒果动听、喜马拉雅、网易云音乐这些以收听和音频为主的这些平台，嗯、我们就会更新我们的。新一期的 Podcast， 就我们的这些音频类的节目，大家可以下载下来。就当你很无聊，比如你在做饭的时候，你在跑步的时候，如果你想听听我们的声音或者是我们的观点的话，<笑>这些时候就是我觉得是比较好的时候。嗯、啊，然后
0: 就是像
1: 微博、知乎这些东西，就是更新内容。主要还是以公众号为主，因为公众号每一期我们都会有专门的排版啊和一些知识性的东西提供给大家。对，嗯，所以也希望大家能够关注我们的公众号“海底野餐”啊、嗯嗯，然后感谢大家支持吧。反正话说这么多，我们现在就开始讲第二期内容。对对对，就就不说太多废话了，对对对好吧？嗯，好。最近是一个星座的生日月，对
0: ，八<笑>月份了，是什么星座呢？对于我这种。对,对,对天天
1: 看 x 大叔的星座运势的人，好，一二三， 2> 1, 2, 3, 我们一起说，一
0: 二三，狮子座，嗯，哦、<好>狮子座真的是一个很恐怖的星座，对，因为我们我跟蔡老板的妈妈都是狮子座，对，啊
1: 、嗯，<对>这一期我们就来聊一聊。有一个狮子座的强势妈妈，是一个什么样的感受？对，是个什么样的感受？以及我们的一些顺从、反抗，或者是各式各样和狮子座周旋的一个道路。对，并且我们也会延伸到一些聊聊我们对原生家庭的思考。对，然后这也是近期就是说大家一直在探讨的一个问题，就是原生家庭对孩子的成
0: 长和他的发展就起到了一个什么样的作用，是好还是坏？<对>嗯啊。
1: 就是在准备这期节目之前啊，我就特地去查了一下狮子座这个星座，它的月份是从就具体是几月几日到几月几日。嗯、然后我发现了一个很可怕的一件事情，就是我妈妈她不仅是狮子座，而且她是狮子座的最后一天。她接下来的一个星座，你知道是什么星座吗？狮
0: 子座下面是
1: 处女，所以她是处女座。也就是说，她正好是卡在狮子座和处女座的交界点的那一天。啊、所以，我。就我就看完这个信息之后，我觉得我的苦难又加深了一重，就<对>你知道吗
0: ？他反正今天上午才给我才跟我分享的，他的母亲<笑>对我才跟
1: 蔡雨桐倒过苦水啊，就是<笑>这个就先不说了不<想>好，<请>我们先嗯，我们先大概说一下我们之前聊的一个框架吧。我和蔡雨桐想了一下，我们打算先开始说一下，因为我们的妈妈都是狮子座，而且都是那种偏强势型的和女强人的，的就像《都挺好》里的那种赵美兰式的那种，<笑>对，在家里很有话语权的那种妈妈。对，所以我们想了一下，我们打算先聊一聊有这样一个性格很强势的狮子座的这种妈妈，在我们的成长中给我们就他们的性格。以及他们的对我们造成的影响的正面和负面，嗯、我们现在打算，我们两个人各自在纸上写下我们认为比较正面的点和比较负面的点，然后我们交换一下，嗯、看一下这些点我们是很有共鸣呢，还是有分歧呢？再具体针对这些点聊一聊。好，我们现在先写一下。嗯、好，行，好，嗯，现在交换。好，我们交换一下。嗯。
0: 然后我来看一下蔡彪凡的，他写的正面的点是
1: 自信和个性化。对，嗯，因为、啊嗯、首先谈一谈怎么自信、<笑>怎么个性化了。好，首先我觉得啊，狮子座的强势妈妈，他们他们自己本身，我觉得就非常的自信。自信你妈妈是这样的？我妈是这样，超级自信。<笑><对>她说我从来，我妈说我从来不在意别人怎么说。对，在他们的眼中，就是他们就是非常的自我主义，非常的自信。就不管是对自己的外形、对自己的气质，还是对自己的内在，以及对自己做一些事情的决定，嗯、他们不会说有更多的想法是畏缩，或者是自我怀疑、<对>自我否定，而、哎、且他们觉得我一定可以，我一定是对的，对
0: 的啊、我就是唯一的真理。对
1: ，其实这种自信，说实话，在我的成长经历中，是对我造成的正面的影响是更多一些的。嗯，尤其是这种自信，它会。我妈妈她是会非常鼓励我去个性化的一些发展，她认为说，她很反感的我一点就是人云亦云啊，嗯、或者是无脑的去嗯随波逐流。嗯、她认为你一定要有自己的个性。嗯、我记得就是在我上高中之前吧，就是小学和初中嘛，她经常对我说的，嗯、可能是对我说最多的一句话就是你怎么没有自己的个性？就是她非常在意我。嗯我自己的想法是什么，而、啊、不是我回家跟他说我们班上别人的想法是什么。嗯，他的这种自信会非常强烈的影响到我，就像那种太阳，就是发出哇，很耀眼的光芒，啊、直接照着我，就是，嗯，就举个例子，就比如说我刚上初中的时候，嗯、刚踏入初中校园的时候，其实我那个时候是非常自卑的。嗯，因为在小学的时候，可能就是圈子比较小，较小我觉得我在班上就是。很突出的一个女生，等到初中大了、就是，嗯，就不管是成绩上还是各种课外活动的表现上，但一到了初中之后，发现哇，原来每个人就是都有他的优点呀，就是都有他的长处，<对>而且很多他们会的很多技艺和才能都是我不会，不会甚至都没有听说过的，嗯、而且他们在班上就是。嗯，活动都很突出，对他们都能贡献他们自己的意见。那个时候我就觉得我很弱，嗯、但我妈妈这个时候她就会，她的这种自信就会非常的感染到我。她就会觉得你有你的长处，你有你的优点，你为什么要去在意别人的眼光？嗯、你就会，你就去发展你认为你可以贡献出的一些光芒就可以了。嗯、而且我记得一件印象很深刻的事儿，嗯、就是当时。因为我刚上初中的时候，我很不自信，每天回家都垂头丧气的，就是哎呀，我怎么成绩也没那么好，我怎么表就表现也这么一般。当时有一天，我记得放学的时候，我妈妈去学校门口接我，就大老远的，她看到了我，她不喊我的名字，就她在人群之中，那她还挥手说：“美女，当时阿姨这么细这么多。”对，当时所有同学和就是周周围人的面，就直接这么喊我，就是。嗯，虽然我当时就觉得哎呀，多不好意思啊，然后就、嗯、就头一低，就很羞涩的跑了过去。但你觉得他那个时候带给我的这种自信性、很鼓励式的这种，让我去发挥自己的个性，嗯、对我造成的正面的影响还是很多的。嗯，然后继续说一下那
0: 个个性化是怎么，就也要刚才讲了，对，就是、就是变得自信，然后就其实就会成为一个有个性的人。对，因为、哦、自信是第一
1: 。嗯，而且我觉得这种个性化还在于一种。他总是会鼓励我去质疑权威，或者是不要认为权威就一定是对的。对的啊、这个在我的印象中，就是就觉得也很深刻。嗯、就不管是上幼儿园的时候，就从幼儿园的时候开始，我只要一回家跟他说：“妈妈，我觉得好像老师有一个拼音拼错了。呃”嗯，他就会一定是站在我这边的。他就会说：“嗯、你觉得拼错你就去查查字典是不是拼错了。”我如果查了一下、嗯、说是的，他就说。那你第二天一定要去跟老师说，我就会觉得我当时作为幼儿园的小朋友，我心里是很忐忑的。嗯、我就说<对>老师怎么会错呢？嗯、他说，但是你查了字典，而且你知道错了，你就一定要说出来。嗯、老师不一定什么都是对的。嗯、他就是非常鼓励我去跟这种权跟这种权威性的威做对,对做对抗。包括初中的时候，那个时候学校里可能有很多对女生的一些规定啊，就是衣着上的、哦、穿着上的，嗯、呃，有。我妈会很鼓励我在一些灰色地带徘徊，你知道什么意思吗？就不一样。<笑>对，就比如说带一点点小跟的鞋子，也不能算是高跟鞋，但是严格定义上说，它又它又带了跟。我如果看到这种鞋子，我说：“哎，妈妈，感觉学校有有校规，这种鞋子穿起来不太好吧？”嗯、我妈就说：“这不算是高跟鞋，不就这一一点点跟吗？你怕什么？嗯、穿。”我妈就就说：“啊、你穿着好看，你就穿，就会。嗯”即使我有这种担心和疑虑，他都会就是说，嗯、对，他会觉得说，你先把自己的个性和特点发挥出来，再去考虑这些其他的因素。嗯、所以我觉得这一点在我心中是很特别的吧。嗯，我来看看你写的好吧。好你写的正面的是独立和不服输。对，嗯，
0: 因为首先呢，我的妈妈从小，对吧？蔡荣女士。嗯就了解我的朋友知道，我妈其实以前大家都真的不敢来我家玩，因为<笑>我妈特别的严，肃，特别的凶。<笑>然后有什么，以前也是初中，以前小学的时候，我就看大家都在就那种放学了，<笑>就先不写作业，大家先去给大家骑自行车玩，然后那边滑滑板车。<笑>但我妈就一放学逼着我在家写作业，要不然就拉，<笑>因为小时候练琴，逼着我拉小提琴。然后我妈就从小就会跟我说，以后。一定要做一个独立的人，就是我，嗯、我不会就是说养你一辈子或者这种话，嗯，然后就导致加上他又严格，所以就导致我自己本身就独立意识特别强，嗯，我就希望我能够早点能够做出自己的一些事业啊，或者是这样，而且我就是在各方面，嗯、不管是考试啊，还是做一些其实很小的事情，我都会其实有一种不服输的心态，嗯，就是我觉得。要做，我肯定是要做到最好，因为我妈妈其实也是一个比较完美主义的人，我可能没有她那么苛刻，但是我觉得如果做一件事，就是如果你付出了，那肯定是要做到最好，这是我妈带给我的一些就是非常。那个正面的一些影响，就举个例子来说，<对>我小时候真的，哎呀，真是折磨。小时候，<笑>小时候我妈，我真的是小学生，有当三年级还是几年级，我妈逼着我看《骆驼祥子》。嗯。讲实话，那个时候我真的不知道《骆驼祥子》在讲什么，就是他那种时代背景，嗯、当时以为是骆驼的样子,子。对呀、啊，<吗>我就觉得特别无语，<笑>我就完全不理解。那个时候，你让一个小学生两二三年级去看鲁迅、去看老舍，然后不懂那个时代，就经历就感受不到，我理解不到那个层面，我肯定是不懂。嗯然后我妈就当时每天晚上逼着我写读书笔记，嗯，然后字写的不好看就把我那一页给撕掉重写，就是这么的恐怖。然后拉小提琴也是的，然后拉错了就会直接说重新拉，重新拉。然后每天就这样就是对你的教育上是非常严格的，超级严格。<吧>就是我我觉得我妈是在初级教育的时候，就比如说小学和初中对我特别严格，嗯、到高中也还好，但高中之后她对我其实就是我这个习惯已经养成了之后，她就开始对我进行。就比较放松了，因为他知道我是一个什么样的人，嗯、我我会自觉或者是我
1: 本身很独立，他就不会太干涉我。嗯、我觉得这是带过一个非常正面的一个影响，而且我觉得这也是一种相对来说比较健康的教育方式。对，我也觉得不能太溺爱小孩对。对，而且在你初级的时候，当你很多观念观点还没有形成的时候，嗯、对你严格一些。就是对你进行一些塑形类的教育，在你之后又对你放手，给你更多的空间，让你自己去独立的做决定，嗯、让你自己去思考。嗯、我觉得是这样好是对的、哦。嗯，就导致我现在其实就
0: 很明确的知道自己想要做什么，然后这点其实我还比较感谢我妈妈了，
1: 嗯、就不会很依赖父母，对，让父母替你去做决定，是的或者让父母给你的人生路上去铺更多的道路，嗯、这样子的，嗯。
0: 然后我们接下来讲完优点了，那肯定我们呃
1: 肯定
0: 是不可避免的要谈到负面上的一些影
1: 响。嗯，这个真的是很恐怖，很恐怖。我接下来先我
0: 先看蔡老板呢，蔡老板写的是唯我独尊，不顾及他人感受，言语刻薄，这是什么意思？你说，你先觉得有没有同感？有同感啊！狮子
1: 座特别唯我独尊，真的是唯我独尊，而且嘴上不饶人。对，是的，嘴上不饶人就是我写的言语刻薄，不顾及他人感受。就我爸有有的时候在家会跟我说，有的时候就给我妈说的，就是气的，就是气到位了。你知道这个到位是什么意思吗？嗯、就是他们说话就是会把你就不仅是戳你的痛处，而且会狠狠的那样戳一下，<对>就是让你当时那种气的，就是属于全身都在发抖的那种状态。啊、懂，我也是，嗯、你就怎么讲都没用。对，虽然说。就是跟我妈妈比较熟的，不管是家人还是她的朋友，都会说：“哎呀，你要理解你妈妈，刀子嘴豆腐心什么的。”嗯。但其实，说实话，包括以前我再活一下小的时候写作文，总是会用这个词，说我妈妈是一个很善良的人，还是刀子嘴豆腐心。嗯、但是我现在觉得，在任何一种。哪怕是像母女这样的很亲密的关系中，也不能以刀子嘴豆腐心来作为很多情况下言辞刻薄的一些借口。借口对，因为言语真的是有的时候是非常伤人的，是的尤其是在一些嗯，就是很激烈或者是很特定的一些情况下，<吵>就比如说争，嗯、比如说争吵之类的。嗯、所以就是，而且我觉得狮子座有的时候就是，嗯，这是此处好像也不能直接概括为狮子，就是我俩妈妈,的妈,妈对，嗯。有的时候，当他们在说一些刺激你的一些话的时候，完全不会顾及到我的感受，完全不会、嗯。他们就会觉得说，当时他们的心情是怎么样的，嗯、他们的状态是怎么样，他们必须要把这个。情绪给抒发出来，嗯、他们就一定会抒发，对绝对不会顾及到你的心情或你当时的感受，嗯、或者是后续要怎么去收拾这个摊子，嗯、所以在有有的时候，就当他刺激到我的时候，我是真的是非常的气，嗯、而且我是一定会反抗的，就是因为我在这方面，嗯、可能我的性格虽然没有他那么刚烈，嗯、没有他那么暴躁。嗯哦但我相对来说也是偏刚性的，<笑>所以当时当我感觉我被他的刺给狠狠的扎到的时候，我就一定会狠狠的就是还回去。对，就是但只要看我当时能不能控制住那个情绪和度。你觉得，当你因为你说你也有同感，所以当你被这些刺扎到的时候，<对>你是怎么去应对的吗？讲实话，我跟你不太一样的是，我、嗯、我真的
0: 忍了二十多
1: 年
0: ，<笑><你>我从来不跟我妈杠，就是因为我以前就跟他杠过一次，之后我发现你越杠他越来劲。我后来真的累了，嗯、每次我爸我跟我妈要快要到那个撕逼的境界的时候，嗯、我爸就会，我爸如果在家的旁边听着，他会同学给我发信息：“蔡雨桐，不要跟你妈再吵了，闭嘴，妈妈说的什么都对。”对的,对的，然后我说：“行，你说对了，对了。”然后我就一句话不讲，你已经开始自
1: 我麻,、啊、麻痹，对啊<吗>，自我麻痹就就
0: 你开心就好。一开始我特别在意，嗯、但后来我也就无所谓了，你开心就好，你自己骂就是了。嗯、我就不太会跟他去刚，因为刚过没用，他也不听，他就
1: 是觉得他自己是对的，我就不刚了，嗯、对吧？神。经。啊，我觉得这个真的是就是性格所决定的吧。虽然有的时候在我要爆发，就是像火山爆发喷发的前一刻，我会反复的跟自己说啊，这是我妈，她的性格就是这样，她的本意是对我好的，嗯、而且如果我现在就是还击过去的话，一定会弄得两败俱伤。对，之后又要冷战一段时间，就是这个流程，嗯、就是这一系列的这些负面影响，已经在我心中排练过了，我就反反复跟自己说，嗯、然后接下来一刻。不行，我太气了，我一定要<笑>一定要还击，就是因为他说有的时候一些话，就可能是我觉得对我来说是非常伤害我自尊心的，是很少，这一点是我很不能容忍的。嗯、其他的一些比较很自我式的一些话语，我都可以退步，嗯、都可以让步，但是一旦触碰到我的自尊心了，就了我觉得就是有点触碰到我的底线，嗯、我就很难去接受。明白，即使我知道啊，妈妈的出发点是好的，但是这个。道理我觉得是可以说服我，但是不能时时刻刻影响我去控制我的情绪。嗯，嗯明白你的意思。来看你写的，谢谢嗯，你写的是，感觉你的妈妈对你要求太高。所以导致你很不自信。哎，我觉得这个挺有意思的，就是正好跟我相反。<对>因为我觉得我妈,妈她的这种本身她就是一个能量团，你知道吗？她她就是，对<怕><笑>，就无时无刻的向外散发她的气场，她把这种自信传递给了我。但是为什么对你来说、嗯、反而会导致你不自信？因为我觉得可能还是性格问题，就是因为其实我其实性格
0: 在我性格算是比较脾算好的，你知道吗？就是也很能忍。我也不知道这性格怎么形成的，就所以我妈她这样，她对我要求高，她就是真的很少去鼓励我，去夸我，嗯、特别是妈就是女孩子嘛，嗯、<妈>在这点上我妈妈也是，嗯,嗯，就我妈会在外表上面就是要求特别高，嗯、就是内在上要求高，就学习上面要求高是这个对吧？有目共睹，就是就对，家长都是都是这样，嗯嗯、就是外在上我妈要求也特别高，就可能不像别的那种家里面的孩子，就不管孩子多胖怎么怎么样，哦、妈妈都会说。呃，没关系，你是最好看的，妈妈不在意。对对对。但我妈妈就会说，你女孩子要瘦啊，怎么怎么样，这样、啊、对我影响就非常非常的大
1: 。嗯，你妈妈可能就会会直接会点出你一些，而且穿的衣服就是经常，比如说我有一次滑。涂的口红可能颜
0: 色有点重，然后我妈就会直接说：“蔡雨彤，你知道吗？你涂这个口红像三十八岁，你想我什么心态啊？我刚从外面出来，嗯、我刚从外面回来，开开心心的回家，然后我妈突然来一句这样，我真的整个人心态都崩了，又不能跟她、啊、说了，这一点，我太有共鸣了，对吧？你说。就是其
1: 实我觉得这说到底。”你可以把它理解为一种对你外形上的高要求，嗯、但是实际上也是对你的一种控制欲。对，其实是是其实他们的就狮子座的强势妈妈，他们的控制欲是非常强的。强其实与其说是他对你这个口红，他觉得你涂这个口红可能比较显老，嗯嗯，不如说是他对你没有。就比如说没有涂他帮你选的口红，<对>或没有让他来帮你选择口红颜色这一点而、啊、不满意，我觉得是一种非常不健康、<对>非常可怕的控制欲。就比如说，如果我出去和朋友一起玩，然后今天出门穿什么衣服啊？比如说我妈妈正好在家，嗯、她帮我出谋划策了一下，说你可以这个 T 恤搭配这个裤子就很好看，嗯、再戴个这个帽子。然后如果我回家之后说，呃，妈妈，我今天跟朋友一起出去玩，他们都夸我今天穿这套特别好看，好看啊、特别阳光。我妈就整个人就是特别，对心花怒放吧。你只
0: 要肯定他们的那个他们的决定
1: ，对对，
0: 对就他们其实就很满意了。嗯,
1: 嗯
0: 其实我觉得这就是一种控制欲的体现。嗯，就是怎么说呢？就是他们会在就生活上很多小事情上面去，就是要求你或者怎么样。比如说这些外在啊，或者生活上的一些细节，该做什么和不该做什么。嗯会对你，就是会有一种掌控欲吧。我觉得其实可能父母对孩子都有这样子的一种控制
1: 。嗯、但其实我当我说到我我妈妈对我的控制欲很强的时候，我身边那些朋友是不能理解的。嗯、因为在他因为在他们的眼中，我妈妈是属于那种非常开明型的父母。嗯，呃，不是非常开明型的妈妈，嗯、就是不管是就是他可能一方面又鼓励我去非常个性化的发展。然后另一方面，对我又没有一些实质上的要求，就比如说，嗯,嗯，对我今后工作发展的方向，对我要读什么专业，嗯、对我以后未来要在哪个城市定居，就是我妈妈从来不会说她希望我怎样怎样，或者对我提出这方面的要求，嗯、她永远都是说，你可以按照你自己期待的方向去发展，嗯、你觉得怎样是是好的，是对你有帮助的，嗯、是你喜欢的方式，嗯、你有这个能力你就去做。包括我身边的朋友，他们很多人其实跟我妈妈关系都很好，嗯，就是他们好像都是说，哇，你妈妈怎么感觉跟你像姐妹似的，就、嗯、或者是像朋友似的，而不是说有长辈对晚辈的那种权威感，或者是那种文明是从的那种感觉。嗯、他们会觉得我妈妈给我自由的空间非常大，不管是以前在学校的时候，就跟我说，嗯、哎呀，对吧？老师的话就是并不是都是对的呀，什么的，你可以去反抗这些，你可以做你自己想要去做的事情。嗯，包还是对我接下来说大学专专业的选择，以后工作的去向，包括要不要回到他们身边，他们完全无所谓，完全不用说考虑到他。对，所以这一点其实他给我的空间和自由度是很大的。嗯，但是反而是。在一些对鸡毛蒜皮的一些小事上，反而能体现出他对我很强的控制，或者说没有按照他的那个意图去做，他就会，很对，就比如说哪怕是回回家了，我要是就是暑假回家，摆一个牙刷或者摆个牙膏，或者是牙膏怎么挤，可能他都会说你，对，噼里啪啦的说很多，就让我觉得很莫名其妙，真的是，我觉得我对控制欲这一点。真的是感觉让我觉得很困惑，很困惑就矛盾嘛，就是我不太能理解。讲到这控制，欲、嗯，我觉
0: 得也是从两个方面来说嘛，就正面和负面。因为首先我妈妈也是这样的，就是不像我身边很多的朋友，就要先对比一下。嗯，我身边很多朋友他们是爸爸妈妈会从小跟他们说，就什么事可能做什么，我要去哪工作，嗯、上什么样的学校学，学什么专业都给你安排好，就是不想安排，就是给你决定好。嗯，然后我妈是那种从小她就跟我说你要独立，嗯，就是我觉得这个跟我们妈妈性格有关系。他们两个首先是一个很强势而且很独立的人，嗯，所以说他们或许会在那种很大的方向上面不会给我们太干涉我们。是的,是的，是的，嗯，就包括我上研究生的时候想换专业，想去学艺术，嗯、想从一语言类的转去艺术，我妈妈其实也是保持一个支持状态。我妈觉得就是你要能做到你就可以去做
1: ，对、嗯、我妈
0: 也是这个态度。所以说我认为、嗯。嗯，这种控制欲，就是说他矛盾，他也不矛盾，也是潜移默化的存在于他们的性格和我们的性格里的。因为其实讲白了，我们妈妈这样子对我们大方向就是这样放手，也是因为他们很相信我们是怎么样的一个人，嗯、就会想会，就相信我们很明白自己该做什么，不该做什么。嗯、因为从小的教育其实已经奠定了我们这个独立思考的这个能力。对，因为从小就很严格。嗯，就初中可能小学、初中的时候非常严格，到高中的时候，然后再到大学是一个，我觉得是价值观形成的一个非常关键的点。嗯，到那个时候其实也差不多了，就妈妈给你培养了一些很好的习惯或者很好的思维方式。嗯、那时候定型了之后，他们反而在大方向上面不会太管你。是的，嗯、是的，嗯，就讲到这里，其实就说到了两种父母的两种教育方式嘛。第一个是那种可能偏溺爱型，嗯、偏向溺爱型，也不讲完全溺爱。呃，第二种就是我讲的那种独立式的培养，嗯，培养方式就讲了，想到那个都挺好，一个电视剧之前播的，嗯、对,对吧？对，就那个他们里面那个妈妈就是凶神恶煞的，你当时看了我的弹幕都在骂他，<笑>然后他妈就是对苏明玉那个女儿，就姚晨演那个，就是特别的严格，就从小不管她。我觉得是重男轻女，其实，嗯，他对苏明成就是特别的溺爱，要什么给什么，其实后来导致苏明成真的就变成一个妈宝男，妈宝男，而且是啃老的那种。嗯对，然后苏明玉她从小特别独立，因为我觉得是因为她当她自己知道没有人给你兜底的时候，嗯，她就会变得非常独立，然后去做一些事情。我觉得有一方面其实蛮想证明自己的，然后其实她也很渴望家庭的，<对>嗯
1: 、是的，都挺好。这部电视剧其实我不怎么看剧的，嗯，但我一回来，我爸妈就说，哎，你去看看，都挺好，嗯、有很多反映家庭问题的，嗯、你从中应该能够学习到很多。嗯、然后我就去看了，可能前段时间刚看完吧，嗯、我感触也也蛮深的。就是、嗯、首先一个就是里面的人物刻画还是蛮活灵活现的，嗯、那个苏大强就非常作的，他们的爸爸当时被。啊蔡保姆骗了，啊、对吧？菜多花了。嗯，对，也就哭死哭活，闹着要去跳河。嗯嗯，后来被警察叔叔给救下来了之后，嗯、在那个警局里，苏明玉去劝他说：“别再作了呀，就是之类的。”但是，他爸爸依然是就是说：“嗯、你们都不要管我怎么样。”苏明玉当时非常愤怒，就狠狠的骂了他爸爸一顿。大概说话内容就是说：“嗯,嗯，你。”这种懦弱的男人，什么什么的，你就不配拥有家庭。我妈说的对，什么什么之类的。嗯、当时把苏大强气得一下子血压就升高了。嗯，我当时看完这一幕之后，就感觉非常的触动，因为让我想到了，就是说，嗯、因为当时后来苏大强住院之后，苏明玉也是很自责、很难过的。她、嗯、在那个医院的走廊上，就当时也是哭得很伤心，嗯、和她的男朋友说。我最不能原谅我自己的就是，我刚才，我爸爸居然看着我喊了我妈妈的名字。嗯、因为我刚才骂他的时候，那个神态、那个语气、那些言语，就太像我妈妈了。我一直想，嗯、我一直很恨我妈妈，一直不想成为像她那样的一个人。嗯、一直想摆脱她，但是我却不,不知不觉变成了对，却变成了像我妈妈那样的人。嗯这一点也让我觉得非常触动我，就是因为，我也有，就是说，嗯，在某些点上，可能是因为跟我妈妈很亲密，之间可能更偏向朋友的关系，让我有的时候能偏客观的看到他身上的一些，让我很就觉得一定是缺点类的，就比如说过分的唯我独尊之类的，或者是。说话的时候会非常刺激到别人的一些痛点，我想我一定不能这样，嗯、我会把它当做一个反面的东西，试、嗯、就试图去作为一个反面的教材去摆脱，嗯、或者是去告诫自己。嗯、但当有的时候我和他吵得不可开交的时候，嗯、他说完一些刺激到我的话之后，我会就是去、嗯、去反唇相讥，而且我可能知道他的一些痛点是什么，我会故意去说这样的一些话，把这个战火再给蔓延一下。嗯，那我有的时候说完之后，我心里会非常的愧疚，非常的自责，嗯、因为我能够感觉到，我说的这些话可能是伤害到他了，嗯、而且我会非常讨厌那样的自己，因为我知道我当时说那些话的时候，不就是和。我妈妈之前想刺激我，或者是跟我说话时的那个状态是一样的嘛？嗯，我既然不能忍受她带给我的这些痛点，我为什么又以相同的方式这样去回击她呢？嗯，就是我又变成了像她那样子的，嗯、这一点是让我非常难受的。嗯，嗯其实这个就
0: 我觉得就关系到父母其实跟孩子是有一个共生关系的，我认为，嗯、就是毕竟父母是从小把你拉扯大的人。就是，嗯，你的你是看着他们的一举一动，嗯、他们对你的教育方式是，是就是从直接就是直接和间接的都感染到你，是潜移默化的，嗯、就是你会不知不觉的，就有一种就潜在的模仿行为，嗯、就是你会变成你妈妈那样子的人，嗯、就是包括我身边的朋友都会跟我说，你就越来越像你妈了，就是可能工作上面啊，或者是我自己的人生观啊价值观上面，就真的变得特别像我妈。嗯嗯有的时候我也觉得蛮蛮吓人的，嗯，但后来其实我也接受这个事实了，因为，毕竟原生家庭这个事情肯定是摆脱不了，你、嗯、也不能过分的去怪他给你带来的一些不好的影响，嗯、正面的影响就接受，不好的影响，其实当你长大，你一当你开始意识到的时候，你其实是可以有可以去摆脱的，嗯、就可以学会去摆脱的，就是学会去做你自己，把那些好的东西给留下来，虽然说这一点比较难嘛，嗯，对吧？嗯。但是，就是我觉得有一些人，就是可能不要过分的去夸大原生家庭的负面作用啊。因为
1: 因为现在原生家庭的这个概念实在是被一下子就被提及太多次了。嗯，或者说什么事儿，只要是跟个人成长、性格、个人发展都可以和原生家庭扯上关,关系。对，让我想到了当时前段时间国内上映的一部电影叫、嗯。何以为家？嗯，我当时看这部电影是在美国看的，嗯、我回来之后发现这部电影在国内上映了。嗯，主要也就是说一个原生家庭很不幸的一个小男孩的一个成长故事。嗯，然后在国内的时候，这部电影的宣传语是说：幸运的人一生都在被童年治愈，嗯、不幸的人一生都在治愈童年。啊、嗯，其实，嗯，我觉得是有点。过分的去强调原生家庭这个概念嘛，因为确实这个概念现在在国内的关注度很高，对、嗯，大家都在思考原生家庭对自己的影响，嗯，但是我觉得有的时候可能会过于极端了一些，嗯，不管是我。就比如说，我看豆瓣的一个讨论的小组，原生家庭对你造成的影响，嗯、可能讨论热度最高的几条都是很负面的。对，不管是现在遭遇的一些情感上的挫折，与人际交往中的一些问题，工作、家庭以及个人发展，都可以归结到原生家庭对自己造成的一些影响。嗯，就仿佛说。又回归到了托尔斯泰的那句话，说幸福的家庭都是相似的，哦、不幸的家庭各有各的不幸。各各不大家就开始互相说这个不幸到底是什么。那个、是的所以我在思考，我们现在所经历的这些种种，是不是都是要和原生家庭有关系？嗯、是不是都是原生家庭的这个原罪性呢？其实我觉得原生家庭是很重要的一部分，因为毕竟
0: 生你养你的地方嘛。嗯、但是我觉得更重要的一个部分是。长，如果你长大成人了，是你自己的价值判断；另一另一方面是，你自己经历的事情，嗯，就是在家庭之外经历的事情。我觉得很多人，你把什么东西都怪原生家庭，其实有时候是蛮蠢的一件事。嗯，就是比如说，讲真的，就很多人会说，哎呀，我妈小时候不给我学那个，我想学，嗯，我想学，我想去唱歌，我妈不让我唱。我就没唱或者怎么样，但对我来说，我觉得就是我妈一开始也是不太反对我学艺术的。嗯。但后来我觉得，如果我有机会，我有那个条件，我可以证明我自己，嗯，对吧？那我其实就有选择去转专业、去考研究生这样一条路。后来我证明我自己之后，我发现妈妈说的不让也没有那么恐怖。我，你懂我理解我意思吗？嗯。就是你其实原生家庭造成的影响，有有些东西一定程度上是可以去改变的。但是这种东西不可磨灭，我觉得不一定要去反抗，就很多事情你可以学会接受，接受了接受正面就可以了嘛。嗯、因为毕竟家庭跟父母，就孩子跟父母的一种共生关系，你是很难摆脱的。讲白了，有一种就是那种和久必分，分久必合嘛。嗯，就是你可能会天天爱说你妈天天说你，我妈对我好强势，我妈我在家我妈说着说呢，但是当你真的离开家的时候，其实会很想念这种在家生活的一个状态。嗯，就比如说这段时间有在一直在放的一个那个电视剧，嗯、叫《小欢喜》，对吧？嗯、就大家应该都知道，就是是讲高考的，应该里面是有三个还是四个家庭的故事。对我、嗯、比较印象深刻的就是有一个女孩叫乔英子，她成绩特别的好，然后她爸妈是离婚了，她妈就是。特别严格，就是会逼他跟他说，呃，你要你考你高考了，不能玩乐高，什么都不能搞，你的爱好兴趣爱好，他喜欢那种天文，什么、嗯、也不行。他妈就是眼里只有分数，他妈实际上是为他好。但是他有一次跟他妈吵架，说，哎，你我就讨厌你，我讨厌你什么都逼我
1: ，就这样。
0: 他妈彻底被他惹怒之后，他妈什真的就再也不管他了。嗯、但他发现他妈妈不管他之后，他变得特别的伤心，特别的失落，觉得一切都变了。嗯，就那种，因为跟妈妈本身其实是互相依赖的一个状态，他很讨厌他妈妈这样子的行为，但他发现脱离了这种行为之后，他有时候会有一些迷失，不知道自己该怎么样。嗯、可能也是因为是高中吧，就讲这个事例，我是想说明，就不要太去怪罪你的家庭，<的>也不要太想抛弃去反抗你的家庭，家庭
1: 带给你。每个人其实家有本难念的经嘛，嗯，对不对？我也和朋友聊过原生家庭对自己就是造成的一些影响的、嗯、一些话题，嗯、我当时说，我觉得每个人啊。就是当时，当你开始能够意识到原生家庭对你造成的影响，不管是好的还是坏的时候，嗯，其实已经迈出了很大的一步了。对，你就就是有能力去改变。就是、嗯，你就就说明你已经有这个意识了。可能你说有这个意识算什么、啊我？可能这些就对我造成的一些阴影，已经是创伤啊，或者怎么怎么样？我觉得这些都是一种带一些推卸式的一些话。对啊，我也觉得。因为当你一旦有了这个意识，其实，比如说。你有这些想法，你能把这些，嗯、呃，信息作为你自己的一种反馈，你去把它给思考。嗯、你这个思考的过程已经是很大的一步了。接下来具体要怎么做，嗯、还是个人化的事情。嗯、因为这些发生过去的事情，如果一直以一种翻旧账的态度，嗯、不是说它不值得再去被思考，而是说如果你一直陷入了一种怪圈。不断的去追溯这些给你带来比较负面的一些事件或一些情绪，其实它本身，首先从它这个行为本身来说，我觉得是不够客观的。这让我想起了，就是之前听另外一个心理学相关的一个 podcast， 里面说，人越是在很亲密的关系，中或者是跟很亲密的一些人去做一些分析和判断的时候，越是很难去。呃，理性或者是客观，因为这个时候我们不再是先搜集证据再得出结论，嗯、而是先得出结论。在凭借一些有偏差的记忆、选择性的记忆，或者是一些情感上选择性的一些态度去搜集证据，嗯、所以这本身就是一个伪命题。嗯、就比如说，如果我现在就是陷入了一个怪圈，认为我现在和我的同事相处不好，嗯、我的性格上的这个缺陷、嗯、就是我童年时我父母对我的一些态度，或者是他们当时对我说的一些话造成的。嗯嗯、我先得出了这个结论之后。我在凭我的这个情感性的导向，这个非客观性的导向，嗯、去搜集这些童年的证据，嗯、你会选择性的搜集，嗯、以及选择性的去回忆。嗯、这个时候你会觉得，嗯，我想的这这些全部都是他们对我造成负面的。嗯，你会觉得，哦，我搜集到这些证据真的是有理有据，来证明了我现在的这个观点。但其实它从本身的这个一开始这个逻辑框架就是错的。错
0: 对
1: ，我曾经有一段时间。可能就是比较偏向这种类型的，嗯、因为在现实生活中遭遇到了一些挫折，嗯、人际交往中的、工作中的、嗯、学习中的，这个时候，比如说那段时间又跟父母有一些相处上的一些摩擦，嗯、我就会反反复复的跟他们去翻旧账，认为以前你们对我的一些教育出了问题，嗯、或者你们对我的一些言语、一些行为造成了负面的影响之类的。嗯、我说完这些话之后，嗯，有一次。我我妈妈就会说：“你冷静下来，说，嗯，我们也是第一次做做父母，嗯、我们也有我们自己的不足，对，而且你怪我们的话，那我觉得是我的原生家庭也对我造成了不好的影响，<对>那我又去怪谁呢？嗯、当时我就会被堵得说不出话来话对啊，嗯，是
0: 这样。就像如果是我们换位思考
1: 一下，哎，讲白
0: 了，其实很难去换位完全的站在对方立场上思考问题，是一件非常难的事情，嗯、所以说。”世界上才会有这么多人际关系的问题，就是包括家庭里面也是这样。嗯，就是如果换位思考、啊，我如果做做父母了，我可能也会。要求我的孩子按照我的方式来，嗯，因为毕竟我在他们面前，我是一个成年人，我是一个有思考能力的人，而且我经历比他们多，嗯，那我会觉得我这些判断是对的。你就是一个孩子，你什么都不懂，
1: 嗯，我想一下啊，也就可能变成孩变成、就是，就所以你可能也会变成下一个专制型的妈妈，对呀、啊，猴父或巨蟹
0: 座的专制型母亲真的
1: 是比较吓人。<笑>那你可能还是会比狮子座的好一点好，对，温
0: 柔很多了，就是还是欣然。嗯、狮子座是，就是我是那种，我觉得巨蟹座那种嘴巴上说不出来那么狠的话，嗯，狮子座是那。真的不给面子，嗯。方面怎么怼就、嗯、能怎么怼，就怎么怼。对,对啊，然后我就觉得，就像我身边有一个老师，嗯、他其实就是没有一直没有要孩子，因为他就觉得不知道自己的孩子会被他教育成什么样的人，嗯、他其实也很怕这种教育孩子的这样就生养孩子的一个一个过程吧。嗯，因为你的孩子能成为一个对社会有用的人，那肯定是很好。如果他真的很迷茫，嗯、不知道自己该做些什么。就可能要去上变形计，<笑><种><笑>就会很担心，<笑>嗯,嗯，就是会烦恼很多吧。我觉得，所以总结一下就是，个人家、个人原因，其实不要过分归结到原生家庭。每个人都有每个人的难处，嗯、也不要去羡慕别的人或者怎么样，也不要特别想摆脱自己的家庭，因为我觉得有家庭是一件特别不容易的事情，因为人其实社会性动物嘛，嗯、对吧？你懂的。就是嗯，本身家庭就是一个单位，嗯、你要是没有家庭，其实大家一个人活着真的是蛮蛮辛苦的
1: 。嗯，所以我们面对原生家庭时，更多的应该是一种怎样的态度呢？如果一味的说去包容，大家又会说原生家庭你不能就觉得是你的父母就没有他们的过错或者是怎么样？嗯、但是如果你一味的去怪罪。又会觉又会觉得说，哎呀，每个家庭都有自己的不容易，父母也是第一次当父母。哎，越是跟亲密的人，嗯、你越是很难去把自己客观的、理性的一些，嗯、让自己让这样的自己占主导，反而是一些无理取闹的、嗯、一些任性、一些肆意妄为的你去占主导。嗯，嗯所以这个和家人之间的相处、反思、沟通，真的是非
0: 常
1: 又非常难非常又非常,、嗯、非常重要。对。我以前就觉得一切仿佛都是顺其自然，一切都是顺理成章的事。越长大越发现，这些并不是顺其自然，而且你反而有的时候不能让它顺其自然。对，你需要去做做一,做一些事情去改变。嗯,嗯，就你不可能，嗯
0: 、就是就相当于你在，不去就举个例子，就是你不可能坐着等工作机会来，也是这个道理。嗯、<底>什么事情都是事在人为嘛。嗯、就其实家庭相处也是这样，包括其实亲密关系相处，我觉得也是这样。嗯，我觉得跟原生家庭的相处的正确方式，就是我们小学、初中就不说了。小学、初中其实大家很难独立思考，那个时候见的东西少，加上本身还真的是比较幼稚。嗯、我觉得越往高中、越往大学，嗯，跟原生家庭相处的最好方式就是努力跟父母进行沟通嘛。然后自己一定要保持头脑清醒。嗯、就是我记得我在开学的时候，我们老一个老师跟我们说一句话，就是说你一定要学会独立思考。我当时就。觉得独立思考谁不会啊？每个人都是独立的个体，嗯、大家不都能会思考吗？嗯。嗯然后，但我后来发现真不是这样。嗯、真的做到独立思考的人非常非常少，能做到独立思考的人都非一般人。就真正的独立思考是那种不受外界、不受太多人的影响，嗯，而且不会做那种错误的价值判断。就不要把，就是说错误完全就拿父母来说，不要把错误完全归咎在他们身上。嗯、哦，反正就是这样。我觉得如果你有能力，或者是你自己足够优秀，或者是怎么样。但优秀的判断标准也，嗯，不一很很多样嘛。就我觉得，就如果你自己是有一个有主见、有就是说有想法的孩子，如果跟父母及时沟通，我觉得大部分父母还是可以理解的。就是你要让父母相信你，<对>就你要有成绩让他们看，大家肯定都会支持你啊。嗯、我觉得
1: 这个道理放到哪里都是。或者说顺着你的话说，当我们在思考一些现在自己的取得的荣誉也好，或者是经历的挫折也好。嗯嗯当把这些点和原生家庭建立起联系的时候，嗯，可能如果我之前觉得建立的联系相互影响值是百分之七十，现在我可能只把它归结到百分之三十，嗯，剩下来的百分之七十是留给我自己的。我想想我自己是怎么凭借我自己的能力争取到这个机会的，嗯、我中途经历了什么，嗯、有哪些？遇到的人是怎么开导我、给我建议？我的朋友是怎么帮助我的？我接下来要做什么去把握这个机会？如果遇到一些挫折，我可能可能会想。更多的是我自己的原因是什么？嗯、我想着从我自己的角度去总结反思，嗯，就是而、啊、不是什么先想到父母是怎样的，家家庭是怎样的，嗯，我觉得越来越把自己当做一个独立的个体，当成一个社会人，嗯，嗯当成任何一个你所在一个群体，在一个团队中扮演的角色去思考去对待，嗯，这个时候家庭对你的影响会慢
0: 慢消减，对
1: ，慢慢的会减弱，但并不代表你这个时候就是在。脱离家庭，而是说你更正视自己的位置，嗯、对，是这样
0: 。所以、嗯、其实就是这这也就基于你需要一个足够的精力嘛，就慢慢的成长，多去感受一些事情。嗯、呃，讲到这里，我想又想到一个案例。嗯、呃，你说，就是我有我在央美有一个很好有一个很好的好朋友，然后她其实是一个很不自信的女生，嗯、但是她会跟我说，她爸爸妈妈，她爸爸其实跟我妈妈，她爸也是狮子，嗯，她爸跟我妈很像，就是也会在各种方面去打击她，嗯。就，但我其实上了我，我去做了我自己想做的事情之后，我真的整个人变好了。嗯，就是我知道自己，我就肯定了自己的价值之后，我就真的不太在意我妈说这些事情。而且我发现我成，嗯、我真的成长之后，真的比以前有进步的时候，把那些很糟糕的坏毛病改掉了之后，改掉大部分了之后，嗯、你们想完全改掉吗？我妈真的没有特别去说我了，嗯、她现在对我大部分还是支持和鼓励的，虽然那种适度的刚烈还在。<笑>然后我就想跟我这个好朋友说。其实不自信是一点，但是不要把不自信完全归结于你的父母。嗯、我觉得可以，不自信的女生可以去学会去找一些你可以去做弥补的地方，要不然会陷入一个死循环。嗯，就是比如哎，我这个不行，我那个也不行，但我第二天还是躺在那里动不动。对，
1: 是的、啊。
0: 我觉得人还是要主动去做改变，嗯、因为毕竟没有人能帮你嘛。就什么问题其实都是自己的原因，嗯、讲白了，对吧？嗯、家庭也是这样
1: 。所以我觉得不管、嗯。现在是对原生家庭处于一个满意的状态，嗯、还是一个抱怨不满意的状态。嗯、做到的第一步都是先发现自我，让自我更独立，嗯、而不是让自我和家庭处于一种更紧密的共生、<对>更紧密的依赖。对，对是这样。我觉得这是第一步吧，嗯、可能，嗯，
0: 反正就是也聊了这么多了，就是我想说的，就是最后再总结一句吧，就希望所有那种受到家庭影响。呃，变得不开心或者不自信的人，都能够找到自己的一个位置吧，就是找找到你自己的价值所在，嗯嗯，
1: 就会越来越好、嗯。我还有一个小问题想问一问，我害怕，嗯，<笑>就是好恐怖我今天就是在想，在录这期节目前在，在在想一个问题，就是说，因为有的时候我很明显能感觉到我的性格和我妈妈性格上一些很难相容的一点，嗯，或者是一定会互相。变成刺会互相扎的一些点，嗯、我就在想，因为现在有这样的一个血浓于水的亲情关系，去牢牢的羁绊着我们俩，嗯、让我们俩在一些事情上必须要去商讨、去面对、去沟通。我在想，如果现在打个比方，嗯、你和你的父母和你的爸爸妈妈没有任何的血缘关系，就就是他们和你不是父母的，嗯、就不是父母和子女的关系，就只是他变成一个人。嗯但是他的性格并没有改变，嗯、还是他现在这个样子，嗯、你会选择和他成为怎样的关系呢？就比如说你是，你你希望他是你的朋友吗？希望他是你的老师吗？嗯、还是希望你和他老死不相往来？就最好不要认识他这个人，啊这个、你觉得会是怎样的
0: 我？我希望，我希望，如果是我妈，我希望她是我的上司吧。
1: 就按你的相上司、上
0: 司和老师，我觉得都可以
1: 。为什么呢？就是因为
0: 我觉得，嗯、我我觉得，就在不管是工作中还是学习中，我很喜欢那种比较严厉的人，因为我是觉得就是要求严格才能进步。嗯，就是当然民主开放，不骂不骂学生，不骂你的下属当然是好，但是我觉得，嗯，严师出高徒嘛，嗯、就是这样一个概念。但我可能不太想跟他当朋友。这<笑>太可怕了！如果是这个样子的话，你总不能一见到我就说我恐，红像三十八岁吧？那不是接
1: 受不了好不好，好吗<笑>、嗯？嗯，我妈妈的话，说句实话，我如果如果就是还是她这个性格的人，和我没有任何关系，那就不要有任何关系了。<笑>张总，
0: 听到这得哭了，我要不然你要完蛋了。<笑>嗯嗯、这这是一个非
1: 常客观、非常真实的回答，所以我是比较客观的来说，嗯、哦、嗯，嗯这样还是蛮好。这个那个
0: 答案、这个，这个问题很有趣啊。朋友们有什么想说的也可以，嗯，给我们留言啊、嗯、或者之类的，关于这个问题
1: 。好，那我们这一期差不多了，嗯、差不多就到这里了。嗯、这次这一波三折。一波三太不
0: 容易了，嗯、总共一一个小时节目可能做两个多小时，嗯、因为一开始换了换地方，然后又没录上。<对>反正就就总最再说一下吧，就是这一期的节目内容，包括我们说到的节呃，在文中提到的那些。电影啊，或者是书啊，嗯、还有一些别的
1: 节目，我们都会写在我们的公众号里面。就是我们的公众号，我们本来计就计划的是只推出,出我们的每一期录的音频的内容，嗯、但是我们现在做了一点小小的调整，你要不要先介绍一下？啊、嗯呃，我们。我这么
0: 想的，因为我们这个公众号本呃本身就是以播客为主嘛，嗯、我们的播客又是分享人文艺术类的东西，我觉得光分享我们的节目有点单一，我们想把这个做成一个类似于小的媒体那种
1: 对，因为我们的节目虽然说打着人文艺术的旗号，但我们聊的聊对，嗯、可能太杂了一些，对，嗯、所以我
0: 们也会做一些分享之类的
1: 。对，对，主要以知识输
0: 出为主啊，肯定有用，大家放心，不是爆款。
1: <笑>我我们接下来想的就是我们会定期的发一些。推送的文章，对，可能比如说是我们喜欢的一些，我们最近看的一些书或电影，电影啊、或写一些书评影评，或者
0: 去玩的一些，对
1: ，或一些旅行的见闻，哦、或者是个人经历经验类的一些，嗯、呃，也可能是一些随笔，嗯、或者是整理的一些比较我们觉得有用的一些学习的一些内容，内容对或者是心得，翻
0: 译啊之类的。我们之
1: 后会在这一期的节目中做一个投票。就是看大
0: 家更看、嗯、想看什么，看
1: 什么样的内容，对，嗯，
0: 所以反正希望大家能尽量给我们反馈吧
1: ，对，也是<哇><对>不容易，我们<对><笑>
0: 感谢各位好爸爸们的支持，嗯、好，谢谢嗯，那这期谢谢大家
1: ，拜拜。